0: Hey, hey, hey! What's up tout le monde? Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. En fait, ça s'appelle « Le choix, Félix ». Votre autre, Félix Daigle, avec vous pour une autre rencontre. Rencontre! Euh, <rire> ce sont des sujets divers. Um, vous le savez, vous êtes dans ma deuxième saison. Ma deuxième saison euh, est plus axée vers, je vous dirais, euh, des sujets coup de cœur qui vont toucher dans la dernière année et demie, que ce soit par vos questions, que ce soit par... Euh, ce que j'ai vu passer sur Internet, bref, sur un peu euh, tout ce que j'ai vu, là, en fait, là, qui faisait partie un peu de notre quotidien, euh, que ce soit au Québec, aux États-Unis. Euh, j'ai fait un épisode sur les SARMs, donc les sélectifs androgènes récepteurs modulateurs. Euh, ce fut un grand succès. Aujourd'hui, <coughs> pardon, je veux parler d'un sujet qui me tient à cœur, le sommeil. Euh, pourquoi parler du sommeil? Parce que, malheureusement, on pense que dans la vie... On dort moins parce qu'on vieillit, mais on vieillit parce qu'on dort moins. Euh, ce qui se passe, c'est que le sommeil est mon arme Ça fait, ça, ça fait peut-être 13 ans que je suis dans le domaine de l'activité physique, de la santé en général, un peu dans tout ça, et je me rends compte que l'une des armes, les armes, dis-je, les plus puissantes pour la perte de gras, pour la prise de masse musculaire, bref, tout ce que vous voulez faire avec votre corps... C'est le sommeil pour une multitude de raisons. Et euh, aujourd'hui, je vais regarder ça un peu avec vous. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'un sommeil euh, optimal reste la clé. Il faut comprendre comment. Et vous avez quatre phases de sommeil, en fait, là, dans une nuit normale. Vous avez votre sommeil profond, vous avez vos moments d'éveil, vous avez votre sommeil paradoxal, puis vous avez votre sommeil léger. Le sommeil léger, je vous dirais, ça représente la majeure partie de votre nuit. C'est un sommeil que si, exemple, votre chum ou votre blonde se couche dans votre lit, vous allez vous réveiller. genre. C'est un sommeil qui n'est pas, pas le plus optimal, mais qui fait quand même partie de la majeure partie de votre nuit. Vous avez votre semaine paradoxale, c'est là un peu l'espèce de moment où est-ce que vos rêves sont très intenses, l'espèce de « backwash » au niveau euh, de l'inconscient ou du euh, subconscient, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Un psychologue pourrait me, me paraphraser là-dessus. Et on a le semaine profond, l'espèce de « deep sleep » qu'on est tous à la recherche. Il faut comprendre que, et vous avez aussi les phases d'éveil. Euh, <coughs> souvent, je vais rencontrer des gens, euh, que ce soit en consultation dans différents événements, puis on va parler de sommeil, puis ils vont me dire, « ben moi, Félix, je dors mon 7-8 heures par jour. » Puis là, je fais, « Ah ouais tu dors ça. » Puis là, je leur demande de se procurer, exemple, une Fitbit, un appareil intelligent pour euh, mesurer les phases de sommeil, puis on se rend compte que sur 8 heures que la personne croit avoir dormi, en fait, elle n'a peut-être juste dormi 5 heures et demie ou 6 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a des phases de réveil. Euh, c'est normal, ça fait partie d'une nuit normale de sommeil. On peut faire 10-15 phases de sommeil, des micro-phases de sommeil. Mais ce qui arrive, c'est que le nombre d'heures qu'on pense dormir, ce n'est pas réellement des heures qu'on dort. Il y a des heures là-dedans qu'on se réveille. Puis ça fait partie du cycle, c'est juste qu'il ne faut pas le calculer dans ces heures. Deuxième des choses, les sommeil paradoxal les fameux rêves. Euh, le sommeil paradoxal va arriver habituellement dans la fin d'une nuit de sommeil normale. C'est pour ça que souvent on va se réveiller et on est en train de faire des rêves weird. Là. On est comme, Tabar, ouais j'étais loin dans mon rêve parce que les, tout ce les, qui est euh, sommeil paradoxal arrive à la fin de votre nuit de sommeil. Et vous avez le sommeil profond qui arrive en début de sommeil. C'est vraiment les, premiers, euh, les premières heures, souvent, euh, idéalement, qui sont les plus, euh, je dirais, les plus payantes euh, <coughs> au niveau du corps parce que c'est là qu'on récupère au niveau musculaire, c'est là au niveau du cerveau. Bref, c'est un sommeil qui est très important. Euh, pour préparer ce podcast-là, j'ai fait un bon mois et demi de test avec ma Fitbit euh, à voir un peu euh, comment ça fonctionnait, mes phases de sommeil, comment moi-même je réagissais par rapport à ça. Et aujourd'hui, je reviens avec un petit peu mon compte-rendu. Donc, euh, mon compte-rendu avec mes trucs et mes astuces sur comment maximiser votre sommeil va être dans la deuxième partie du podcast. Dans la première partie, je vais juste expliquer un peu pourquoi c'est important. Il euh, faut comprendre une chose, si vous, êtes, si vous êtes un homme, vous avez 3 à 4 à 5 mauvaises nuits de sommeil, que vous dormez, je ne sais pas, vous avez tendance à avoir 7 à 8 bonnes, bonnes heures de sommeil, vous décidez d'en dormir 4 à 5. Bien, les études montrent que vous allez avoir instinctivement, pas instinctivement, mais directement une, euh, une testostérone. En fait, vos niveaux de testostérone dans le sang vont diminuer comme un homme 10 ans plus vieux que vous. Fait que, ouais. Fait que, si vous voulez prendre la masse musculaire, euh, avoir une belle libido, être, euh, avoir des androgènes, être, euh, bon, euh, optimiser tout, toute la patente masculine. Vous devez... c'est drôle. <rire> Vous, avez compris. Vous devez dormir et dormir beaucoup. Euh, souvent, malheureusement, dans Bon, moi, je euh, débute ma trentaine, mais tu ne veux pas... Euh, J'ai des gens, que ce soit des employés, que ce soit des amis, des collègues, entre, exemple, du euh, 19 ans jusqu'à 60 ans. Tu je suis dans un âge dans ma vie où est-ce que je côtoie. Les gens rentrent de tous les âges, puis j'entends beaucoup de choses. T'sais. Souvent, on a tous des bonnes excuses pour ne pas dormir. Les jeunes, c'est souvent bien, les jeunes. Plus, début vingtaine, milieu vingtaine, c'est l'école, les sorties, tout ça, et on coupe un peu dans le sommeil. Et souvent, les gens plus vieux, c'est bon, les enfants, le travail, le stress. Il y a mille et une raisons qui font que les gens dorment mal. Et souvent, malheureusement, en 2019, en 2020, on a l'impression que le sommeil, c'est un luxe. Um, une bonne nuit de sommeil, c'est un luxe qu'on qu se paye, entre guillemets, à la fin de semaine. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un luxe, un luxe c'est essentiel. Le sommeil devrait être aussi essentiel que l'éveil. Okay? L'un ne peut pas venir avec l'autre. Et oui, vous avez peut-être l'impression, des fois, d'être capable de fonctionner sans sommeil, mais en fait, c'est un um, « catch me outside <rire> ». C'est un effet que euh, ça va vous rattraper éventuellement et ça va vous donner une méchante belle volée. Pourquoi? Bien, parce que souvent, il y a plusieurs causes qui font que on a le goût de dormir. Première des choses, il euh, y a une pression tout au long de la journée qui s'accentue au niveau du cerveau. Si je ne me trompe pas, c'est au niveau de l'adénosine, mais je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais il y a une pression au niveau du cerveau qui se crée, qui fait que plus que la journée avance, plus que cette pression-là s'accentue dans le cerveau et nous fait dormir. Donc oui, il y a un effet au niveau de la mélatonine, du cycle éveil-sommeil. Donc on se lève avec le soleil et on se couche avec le soleil. Mais ce n'est pas juste relié au cycle circadien. Hein, c'est relié aussi à cette pression-là qui est dans le cerveau. C'est pour ça que souvent quand on a moins bien dormi, ou on n'a pas dormi assez, on peut avoir des maux de tête. Euh, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. La deuxième des choses aussi, c'est qu'ici, euh, ils ont fait des études avec des, 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 des humains qui étaient dans des, euh, des caves, là, qui travaillaient dans des, euh, des mineurs, en fait, et se sont rendus compte que même s'il y avait zéro, zéro niette contact avec euh, la lumière du soleil, il y avait des cycles de sommeil qui étaient essentiellement euh, les mêmes. Donc, ce n'est pas que relié à notre cycle circadien. Donc, sa main par rapport au soleil, à la contact de la luminosité sur les yeux. Ça a un effet, mais ce n'est pas que relié à ça. C'est aussi une pression qui s'accentue dans le cerveau pour vous faire dormir. Hum, c'est ça. Puis souvent, malheureusement, les, les gens ben, vont prendre de la caféine, des choses comme ça, pour aider à rester réveillé. Ben, en fait, ce que ça fait, c'est que oui, ça va vous garder alerte, mais c'est un placeur sur le bobo. Ça va réduire un peu espèce de pression que ça fait dans le cerveau, mais ça fait juste euh, « delayed », ça fait juste comme ralentir l'effet un peu « boomerang » que ça va vous, vous causer. Donc, euh, au-delà du fait que ce n'est pas optimal pour la testostérone, ce n'est pas optimal non plus pour vos pensées cognitives, euh, deux à trois mauvaises nuits de sommeil euh, va baisser d'environ de, presque du tiers, si ce n'est pas la moitié, votre capacité à retenir de l'information. Donc, euh, c'est une mauvaise chose d'étudier trois, trois nuits blanches et d'arriver à l'école à votre examen. Vous êtes mieux d'avoir une bonne nuit de sommeil et vous risquez d'avoir une meilleure mémoire de ce que vous devez faire. La même chose pour un jeune entrepreneur. Euh, ça a été beaucoup mis de l'avant que... Euh, Fais ta job de 8 à 4 et après de 4 à 1 du matin, travaille sur ta, sur ta nouvelle bébelle ou ton projet que tu veux lancer. Et recommence ça en 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 pendant un an. C'est <coughs> le fun quand tu écoutes Gary Vaynerchuk « Let's hustle » avec un hashtag en avant du mot « hustle ». Mais il faut comprendre que c'est malheureusement pas comme ça la réalité, euh, un tout tout tard, vous allez avoir un effet slingshot, ça va vous rattraper et puis ça va vous rentrer dedans. Enfin, le sommeil, c'est vraiment important et au-delà de nos capacités, ça va vous affecter dans votre day to day. On sait aussi tout ce qui est hormone de croissance, récupération se passe la nuit, donc quelqu'un qui ne dort pas assez il avoir un problème aussi au niveau souvent de la perte de gras. Ils ont pris deux groupes d'études, un groupe avec la même diète. En ce moment même IMC, même pourcentage de graisse, ils ont coupé une heure et demie de sommeil à un groupe. L'autre groupe dormait l'heure et demie de plus. Et... Euh, No, euh, no surprise. Le groupe qui dormait plus, à, quand, à quantité de calories égales brûlait plus de calories. Fait que, euh, ben en fait, brûlait plus de calories, perdait plus de gras par une cascade hormonale qui est induite par euh, la capacité de récupération du sommeil. Fait que vous voyez que c'est important. Je sais que je m'adresse aussi à un public qui, qui 70 à 80 de vous s'entraînent. Vous, vous faites attention à votre santé. Et les 30 autres, je vous aime d'amour. Vous le savez. Vous me suivez pour euh, moi en tant qu'humain et moi en tant que professionnel. Donc, euh, je vous adore. Merci d'être là. Et <rire> ça. Mais bref, tout ça pour dire que um, si vous vous entraînez fort et tout ça, vous voulez avoir des objectifs, le sommeil, c'est super important. Imaginez que vous êtes une espèce de grosse recharge de votre batterie. Vous devez la recharger euh, pour mieux... Performer, okay. Donc, c'est un petit peu ça, je dirais, les effets du sommeil. Aussi, au niveau de la santé, ils se sont rendus compte que euh, les causes de mortalité, souvent toutes maladies confondues, spécialement tout ce qui est crise cardiaque, euh, le moment où est-ce qu'on recule l'heure dans l'année, dans certains pays, comme euh, ben, nous, en fait, euh, il y avait plus de causes de mortalité. Je pense que ça montait autour de 22 euh, la cause de mortalité euh, dans la semaine qui suivait sûrement dû causer par une heure de sommeil de moins. donc Puis là, bon, c'est des, des corrélations. Là. Ça peut être débattu pendant longtemps, mais je pense qu'il y a assez d'évidence scientifique pour se rendre compte que le sommeil, ce n'est pas un luxe, c'est une priorité, puis on devrait le mettre au centre de notre vie. Maintenant, euh, dormir longtemps et dormir bien, c'est deux choses totalement différentes. Comme j'expliquais tantôt, souvent on croit qu'on dort beaucoup d'heures, mais on ne dort pas beaucoup d'heures. Et je ne sais pas si vos grands-parents ou vos parents vous disaient ça ou si vous aviez déjà euh, entendu parler de ça, que les heures avant minuit, c'est des heures qui vous aident à plus récupérer. C'est vrai, vrai dans 70 des cas. Euh, minuit ou mid-night, ça le dit, middle of the night, donc ça serait supposé être le milieu de votre nuit, parce que vous avez une courbe euh, éveil-sommeil, vous avez une courbe de cortisol aussi. Le cortisol, je ne vais pas rentrer là-dedans dans ce podcast ici parce que c'est des choses que j'ai déjà parlé dans le passé et qui vont revenir dans le futur, mais le, le cortisol qui est l'hormone du stress, qui, est, euh, qui vous permet d'avoir une espèce de, de gap euh, d'énergie, de concentration et tout ça, euh, le cortisol est très élevé le matin, en début de journée et essentiellement très bas bon le soir et très élevé lors d'entraînement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un cortisol qui est, chez beaucoup de gens, chroniquement élevé. Donc, le cortisol est toujours élevé tout au long de la journée. Ça fait que ça crée une courbe qui peut être débalancée. Beaucoup de gens prennent parfois des mauvaises habitudes de se lever le matin. Un, deux cafés, on y va tranquillement, on ne s'active pas trop. Rendu à midi, une heure après dîner, hop, là, là, on commence à se réveiller. Et à 7, 8 heures, il est très éveillé, euh, allumé comme un rond de poêle. Fait que souvent, en train de le soir, il est plus productif le soir. Ils se sont rendu compte qu'il y a un 20 à 30 de gens qui sont plus des oiseaux de nuit qui fonctionnent mieux comme ça mais ce n'est pas la majeure partie des gens qui sont prédisposés à être comme ça qui le font. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce lifestyle-là, mais qui ne devraient pas l'avoir. Um, le problème, c'est que souvent, c'est des gens qui ont des courbes de cortisol débalancées. Euh, ils n'ont pas d'énergie le matin, ils sont très léthargiques, mais ils vont être très excités le soir. Fait Il faut réussir à rebalancer cette courbe-là et ça passe beaucoup par le sommeil. Puis, je, peux, je suis le premier à à vous donner la grande leçon du sommeil existentiel. Mais la réalité, c'est que j'ai une entreprise qui travaille avec des gens et la majeure partie des gens sont éveillés le tard le soir. Donc, ce n'est pas, pas euh, anormal pour moi de créer du contenu live le soir parce que mon auditoire ne veut pas être omniprésent en soirée. La journée, les gens travaillent, le matin, sont pressés, les enfants ou l'université, la job ou XYZ. Souvent, le temps qu'on a à nous, notre espèce de rest time, est le soir. Mais si vous vous reposez le soir, moi, pour vous connecter, pour vous parler, il <rire> faut que je travaille le soir. C'est souvent ce qui se passe. J'ai un exemple. Mais tu sais, mes, mes pires nuits que je dors le moins bien, c'est quand je fais des lives. Je fais des lives Instagram. Les gens qui ne savent pas, vous pouvez me suivre sur mon compte, Félix Daigle. Um, tout collé en un mot. J'ai été, uh, été dans les premiers à créer un username de mon frère sur Instagram. J'ai pu, pu le sauver. Um, parenthèse. Um, mais tout est créé le soir. Donc, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est que je suis très énergique le soir, très dynamique, je fais un live et tout ça. Et la réalité, c'est que j'ai la misère à dormir parce que j'augmente mon cortisol. En même titre que quelqu'un qui s'entraîne le soir, j'ai beaucoup de clients. Qui s'entraînent en fin de journée. Travaille tôt, finit tard, les enfants, le souper et tout ça. Ils s'entraînent le soir et ils vont se coucher après. Mais la réalité, c'est que lorsque vous entraînez, vous vous rappelez, vous augmentez le cortisol. Donc, en augmentant le cortisol, vous avez l'énergie, vous êtes concentré, mais vous êtes allumé aussi. Donc, c'est impossible de dormir avec un cortisol qui est élevé. Ça fait des vraies nuits de merde. Euh, parce que vous n'êtes pas capable de rentrer dans des sommeils profonds. Et les sommeils profonds, comme je l'ai dit, c'est le plus important. Donc, Ce qui va arriver, c'est que souvent, euh, ça va causer des problèmes, ça va débalancer le sommeil. Vous pensez bien faire, vous voulez vous endormir, euh, vous voulez vous entraîner le soir, parce que pour vous c'est important l'entraînement, vous voulez faire whatever ce que vous voulez faire, mais vous affectez votre sommeil qui vient débalancer vos résultats. Au même principe que ça le plus tôt. Vous vous couchez tard, vous êtes vous parfait. Félix m'a dit qu'il fallait que je m'entraîne le matin. Je vais me lever tôt, je vais aller m'entraîner très tôt le matin et benim, euh, ça va fonctionner. Vous, vous coupez une heure et demie de sommeil le matin, vous allez au gym, c'est pas mieux parce que vous, vous coupez du sommeil. Fac, c'est pas mieux. Ok, fait que là vous allez me dire, ok Félix, mais c'est quoi la solution Comme c'est quoi tes trucs pour optimiser mon sommeil mais optimiser ma vie J'y arrive. <rire> ça sera pas long. Euh, J'ai deux, trois autres petits trucs à vous dire par rapport au sommeil. Euh, il faut comprendre aussi que c'est important de, 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 de vous mettre une routine euh, de, de sommeil. Okay? Je vais vous donner un peu mes trucs, des astuces euh, tout à l'heure, mais il y a mille une, une, euh, stratégie qui existe. Et la même chose, dormir beaucoup devrait être aussi important que vous alimenter tout ça dans vos objectifs fitness. Puis le problème, c'est que. En lavant générale, j'ai un exemple. Maintenant, les enfants, ils commencent de plus en plus tôt l'école. <coughs> je ne sais pas, exemple au Québec, mais la réalité, c'est qu'un enfant, devrait dormir beaucoup plus parce qu'il est en phase de croissance de 1 et de 2. Euh, souvent, un enfant doit dormir plus longtemps le matin à cause qu'il est dans son, son sommeil paradoxal. Et c'est hyper important pour un enfant, pour le développement cognitif. Le problème, c'est souvent qu'on réveille les enfants, ils ne font le pas bien, ils sont grumpy, euh, ça va. Mais il faut qu'on change un peu ce... Cette espèce de, 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 de pattern-là qu'on fonctionne avec l'école parce que ça a été prouvé qu'au niveau cognitif, on est mieux de faire dormir un enfant plus longtemps le matin, il va avoir un meilleur développement au niveau de son cerveau. Mais ça, ce sera pour le ministère de l'Éducation, ce sera pour un autre podcast, le jour que je serai premier ministre du Québec et hein, peut-être hein, du Canada voter pour Félix. Euh, c'est une blague, je ne ferais jamais de souper spaghetti à euh, tous les jours de la semaine. Je trouverais ça trop lourd. Il faut faire du porte-à-porte. Est-ce qu'il vous voyez arriver aujourd'hui? Oui, salut, c'est Félix Daigle. Vote pour moi, vote pour Félix, vote pour la santé. Bref, <rire> whatever. Euh, bon, maintenant les trucs. Je vais vous donner un petit peu mes trucs que moi, je vous conseille. En fait, écoute, c est, c est, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Récemment, j'avais mis sur, euh, sur mes réseaux sociaux un peu ma liste. À des choses à faire, puis là, il y a du monde qui m'ont écrit Waouh, ça en fait un checklist avant d'aller se coucher, donc n'oubliez pas, je ne suis que le messager, je vous donne des trucs et vous en faites euh, ce que vous voulez. Première des choses, pour tomber endormi, je vais commencer par le plus important et je vais aller par le moins important. Le plus important, premièrement, c'est d'avoir les. Il faut, faut, faut que votre chambre soit fraîche. ok Ça a été prouvé que c'est presque impossible de rentrer dans des sommeils profonds. C'est très difficile d'avoir un bon sommeil récupérateur si votre chambre est trop chaude. Si vous, vous ramenez dans un environnement qui est trop chaud, okay, euh, il faut vraiment qu'il fasse froid. Euh, encore plus au niveau des extrémités. Pieds, tête, vraiment, est-ce que la chaleur se dégage. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez déjà l'impression que euh, vous êtes en plein été, vous rentrez dans une auto, il fait fou dans l'auto, vous ouvrez un peu les fenêtres, vous n'allez pas vous endormir, mais si vous rentrez dans une auto, vous mettez l'air climatisé, et après un petit moment, ouf, vous allez être relax, vous allez commencer à vous endormir, parce que les contrastes de température, et dans un environnement qui est très froid, favorisent le sommeil. Euh, les contrastes de température, ça serait mon deuxième truc. Première chose, avoir une chambre qui est fraîche. Deuxième des trucs, faire un contraste de température. Donc, si vous êtes capable, dans les 30 minutes, 45 minutes avant d'aller vous coucher, Prenez une douche ou un bain chaud et par la suite, allez dans votre chambre qui est froide. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir un énorme contraste de température. Il va y avoir une production de mélatonine qui est un hormone qui vous aide à tomber endormi, faire des d'eau Donc, le contraste de température, à même principe que dans les spas, euh, les spas finlandais, là, donc les bains et tout ça. On a souvent tendance à s'endormir dans la chambre de repos à cause des vifs changements de température qu'on a fait. Donc, très important de faire un contraste de température. Ça, c'est au niveau du corps. Prochaine des choses, euh, je vous dirais au niveau de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'esprit? Euh, il faut voir l'esprit comme une porte. OK? Um, votre journée, c'est comme un petit bonhomme qui, qui sort et qui fait sa journée par la suite, il rentre chez lui, il ferme la porte. Il faut vraiment avoir l'esprit, l'inconscient ou le subconscient de cette façon-là. Qu une qu'une bonne chose, c'est de faire le fameux journal de récompense. Bon, là, ça a été, euh, ça a été un petit peu euh, utilisé à l'extrême. Ça a été utilisé maintes et maintes fois par plein d'influencers et autres pour euh, mettre un peu l'importance de ça, mais ça fonctionne. Okay? Donc, euh, Je vous dirais que ce serait intéressant d'avoir une espèce de petit livre de gratitude. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir juste un petit journal à côté de votre lit et vous avez besoin d'écrire trois choses desquelles vous avez, vous avez une gratitude, donc vous êtes « grateful for » ou reconnaissant que vous arrivez dans votre journée positive. Je vous donne un exemple. Moi, aujourd'hui... Euh, Qu'est-ce que j'ai. Il n'est pas très tard. Là. Il, est quoi? il est juste 4 heures. <rire> je ne sais pas. Je suis reconnaissant aujourd'hui d'avoir reçu. J'ai posté une vidéo euh, ce matin un peu sur les glucides et tout ça. Et je suis reconnaissant d'avoir eu du bon feedback de mon auditoire là-dessus. Ça montre que j'ai pu aider des gens. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissant aussi du fait que j'ai euh, pu faire le ménage chez moi. Je suis allé chez des amis qui avaient un plus un vieil appart. Puis je suis quand même reconnaissant. D'avoir l'opportunité de vivre dans une, dans une maison qui est à mon goût, puis que je manque de rien. Puis euh, je suis vraiment reconnaissant de ça. Et je suis aussi reconnaissant d'avoir. Euh, J'ai un de mes amis qui m'a écrit pour prendre des nouvelles de moi aujourd'hui. Fait que je suis reconnaissant d'avoir des gens qui m'aiment, euh, puis qui prennent soin, qui pensent à moi, qui, qui sont. Euh, que ce que je fais dans ma vie, en fait, ça les. Euh, ils se le demandent, puis pas professionnellement, personnellement. Fait que voici trois choses duquel, à date, je suis reconnaissant dans ma journée. Fait que ça, c'est quand même cool. Fait que je pourrais écrire ces trois choses-là. Ça vous permet de vous mettre dans un mindset qui est positif pour aller vous coucher. Première des choses au niveau de l'esprit. Autre chose au niveau de l'esprit, je vous dirais de travailler. Vous pouvez travailler aussi avec des herbes euh, qui vont vous. Ou certaines racines, des choses qui vont vous aider à vous détendre. Il y a différentes zones au niveau du cerveau alpha, bêta, gamma, tétra. Okay? Chaque zone des hertz au niveau du cerveau, vont vous donner un effet différent. Je vous dirais que tout ce qui est des ondes alpha, des alpha waves qu'on appelle, euh, peuvent vous aider à, vous étudier, à étudier ou ça peut aussi vous aider à à vous sentir relax et zen. Il euh, y a quelque chose qui s'appelle du « white noise euh, », de la musique blanche, si on le dit en français, qui est un type de musique qui stimule cette onde-là au niveau du cerveau. Chez beaucoup de gens, ça les endort, ça les apaise à un point tel qui ont une meilleure facilité à tomber endormi. Donc moi, j'ai un petit sonos dans ma chambre, là, un petit appareil de, de, de son. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais mettre une playlist de musique euh, de méditation, de white noise, whatever, pour m'aider à euh, m'apaiser tomber endormi. Troisième des trucs, euh, vous pouvez utiliser, comme j'expliquais, il y a certaines choses dont il y a un acide aminé qui s'appelle la L-théanine qui va vous aider à stimuler la alpha wave au niveau du cerveau euh, pour vous aider à vous endormir. Mais En fait, ça ne va pas vous endormir, mais ça vous vous donné dans un, un état très calme et zen. Donc ça, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé. Au niveau des herbes ou des racines, il y a des trucs comme, exemple, la passiflore, la valériane, euh, la ganda qui est une herbe adaptogène, euh, qui peuvent vous aider sous forme de tisane ou de supplément. On peut aussi aller avec euh, quoi du magnésium. C'est un minéral qui va agir sur des centaines de réactions biochimiques dans le corps. Je ne me rappelle plus exactement euh, de combien. Et donc, il euh, y en a qui vont venir jouer au niveau de la relaxation et de la détente. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant euh, à incorporer. Fait que ça, si je vous dirais au niveau de l'esprit. Et dernière des choses au niveau de l'esprit, la méditation. Personnellement, j'ai commencé à méditer depuis peu. Um, je n'ai jamais été un gars qui méditait. J'ai toujours... Euh, je pas... Je ne jugeais pas ça. Je juste pas attiré vers ça vu que je suis un gars qui aime performer. Hein? Moi, euh, j'ai besoin que tu me dises « Tu vas du point A au point B. Voici ce que tu fais. » Puis c'est ça, puis c'est tout. Et euh, j'ai besoin d'avoir des trucs qui sont quantitatifs. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? On s'entend que la méditation, tu ne peux pas réussir au nom une méditation. C'est ça. Fait que je me suis procuré un appareil qui s'appelle le Muse. M-U-S-E. -S um, c'est un casque de méditation. Moi, personnellement... Ce n'était pas donné. Euh, si vous voulez commencer à méditer, vous n'êtes pas sûr si vous allez aimer ça, achetez pas ça. Euh, C'est un peu trop cher pour, euh, pour commencer, si vous voulez. Mais moi, je suis un peu extrême dans ce que je fais. Je ne suis pas riche, mais je suis extrême. <rire> je me suis procuré et j'ai trouvé ça quand même assez cool parce qu'avec une application, ça mesurait les ondes dans mon cerveau. Euh, C'est comme du, du rétro-feedback en temps réel. Et tu as des espèces d'écouteurs avec ça. Et euh, tu entends, exemple, des oiseaux. Si tu arrives, ça fait plus que quelques secondes que tu es dans un état d'esprit méditatif très calme. Et tu entends plus une espèce de de tonnerre là, si euh, t as, as, as l'esprit qui est perturbé. Mais c'est juste, ça te fait une bonne prise de conscience que c'est très difficile de faire une bonne méditation de qualité et de penser à rien. Notre, on a un cerveau qui y, y est conditionné puis entraîné à penser à mille trucs en même temps. C'est un peu où est-ce que la vie veut nous amener. T'sais, on est dans une espèce de, de, de génération, de, de société où est-ce que on est... Ça moi, j'appelle ça la société de la Reine Rouge. Je ne sais pas si vous vous rappelez Alice aux tranches de vie. Je peux vous rappeler Alice au Pays des Merveilles, je pense que c'est dans le deuxième, je ne suis plus sûr. Bref, il y a la, la reine la reine rouge, puis elle est toujours en train de courir. Puis là, un moment donné, Alice lui dit « Pourquoi tu cours? » Puis la reine lui dit « Parce que si j'arrête de courir, je meurs. » Fait qu'elle est comme conditionnée à ça. Fait que, mais c'était basé vraiment sur une théorie, une, une théorie évolutive de « Je ne me rappelle plus qui exactement. » que chaque or organisme dans son habitat doit toujours euh, être en train d'avancer et d'évoluer, sinon il implose, puis il se fait comme manger par les autres, êtres pas être de, de, de l'habitat. Bon, je, je paraphrase un peu, ce n'est pas exactement ça, mais vous comprenez que notre cerveau est conditionné pour faire 42 000 choses en même temps, puis c'est devenu la norme. Ouais c'est la norme de penser à... il y a une tragédie au Québec il y a quelques années je sais pas si vous avez vu un père de famille qui avait oublié euh, sa fille ou son enfant dans un c'était effrayant c'est tragique là, dans un dans son auto puis euh... l'enfant est décédé c'est juste que pis, il, probablement il s'en remettra jamais j'avais vu euh, je crois c'était la télé là. il était... il s'effondrait puis c'était ça doit être, euh, je sais pas, euh, ça doit être vraiment difficile à vivre. Je ne peux même pas imaginer. Je n'ai pas d'enfant, mais je de la misère à, à concevoir la douleur que cette personne a pu vivre. Ça doit être euh, effrayable. Mais tout ça, pour dire que si tu es rendu vraiment. Puis, tu sais, je ne veux pas dire, je connais pas l'individu, je ne peux pas dire que c'est un ci ou un ça, mais tu sais, on est rendu dans une société qu'on pense, puis aller à l'épicerie, je pense qu'on est rendu dans une société où ce qu'on pense à tellement de choses en même temps, que notre cerveau est tellement stimulé que parfois, ça peut amener à des tragédies. Je pense que des fois, d'en faire moins, mais mieux, et est peut-être plus performant qu'en faire plus, mais parfois mieux, qui devient pire. Bref. La méditation, en fait, dans nos moutons, moutons concept, euh, la méditation, ça peut être difficile, mais je vous dirais, moi, personnellement, je fais 3-5 minutes avant d'aller me coucher. Ben, en fait, en me couchant. Euh, il y a différents types de méditation. Moi, je vous dirais, la méditation qui fonctionne le mieux, c'est se concentrer sur sa respiration et tenter vraiment de penser à rien, juste de penser... Votre ventre qui gonfle et votre ventre qui expire, c'est une façon vraiment de calmer le cerveau et faire une espèce de cohérence cardiaque en même temps. C'est que le cœur euh, se coordonne aussi avec la respiration et tout ça. Donc, c'est vraiment bon pour essayer de s'apaiser le cerveau. Donc, voilà un petit peu pour le côté cerveau. Le côté physique maintenant, comment relaxer? Ben, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir un cortisol qui est bas. Um, si votre cortisol est élevé, vous allez avoir de la difficulté à dormir. Ça, je vous le dis, c'est inévitable. Et donc, vous allez me dire « OK, mais Félix, je veux m'entraîner. Je ne peux pas m'entraîner le soir. C'est ça le seul moment qu -ce que je fais. » Première des choses, la, première, la règle d'or que je dis aux gens, c'est trois heures. La règle de trois. 3, okay? Trois 3 heures avant d'aller te coucher, tu ne devrais pas être en train de faire un gros effort physique. Si c'est le cas, revois tes habitudes de vie. Okay? Si, si tu ne peux pas te permettre mieux ou quoi que ce soit, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est lorsque vous mangez des glucides, des hydrates de carbone, ça va inévitablement baisser le cortisol okay, à cause d'une cascade hormonale. Donc, je recommande toujours aux gens qui s'entraînent de soir de toujours rentrer leur repas avec beaucoup de glucides, donc d'hydrates de carbone, à la fin de leur workout, donc dans leur dernier repas du jour. Vous l'avez peut-être déjà vécu, vous mangez un gros bol de pâtes, ou de pain, ou de patates, ou whatever, et vous avez plus le goût de vous endormir devant Harry Potter qu'aller monter euh, le Mont Saint-Grégoire, ou Sutton, ou je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais d'aller monter un mont. Um, donc, ça va vous relaxer, ça va jouer sur deux neurotransmetteurs, qui est la sérotonine et les endorphines. Ça va vous donner un effet de bien-être, ça va vous détendre donc. C'est un truc pour mieux dormir euh, sans pour autant débalancer votre, votre workout. C'est de rentrer vraiment les glucides à la fin de la journée. Puis même si vous êtes, pardon, même si vous n'êtes pas entraîné le soir, je suis quelqu'un qui recommande quand même de rentrer des glucides en fin de journée. Parce que la réalité, c'est que c'est un peu un mythe de penser qu'il faut rentrer des glucides juste après un training, à moins que vous soyez quelqu'un de très stressé. Bon là, il y, y a plein de mais. Mais règle d'or, vous pouvez manger des glucides pas mal n'importe quand dans votre journée. Euh, vous allez refaire vos réserves de glycogène musculaire que vous avez brûlé à l'entraînement. Quand vous vous entraînez le tôt le matin, vous pouvez quand même manger des glucides le soir. Ça va aller directement dans les muscles. Tant que les muscles ne sont pas full, de glycogène, tant qu'ils ne sont pas resaturés, ça va s'en aller là. Fait que, ça, je vous dirais, au niveau du corps, c'est pas mal les effets qui peuvent être importants. Euh, les trucs au niveau du cortisol à aller chercher. Euh, tout ce qui est aussi euh, phénomène de compression. Donc, euh, avoir des couvertes, rentrer les couvertes euh, en dessous euh, de votre matelas, aux pieds et sur les côtés pour donner un effet de compression. C'est le même principe un peu récemment, là, les... Les couvertures, couvertures lourdes sont devenues super intéressantes, super comme populaires, là, en fait. C'est juste que ça crée... C'est un un phénomène d'anti-anxiété. Les ergothérapeutes l'utilisent depuis, euh, depuis longtemps, là, même euh, en centre de petite enfance, des choses comme ça, avec un enfant turbulent là, en crise. Si tu le prends, puis tu, tu fais exemple une... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, un hug, là, une espèce de, 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 de caresse là, que tu le prends juste très fort, puis tu sers Mettons que tu as ton enfant qui est turbulent là, euh, chez toi, puis là, tu ne sais pas quoi faire. Puis si tu le prends, bien souvent, ça va calmer l'enfant. Euh, C'est le même principe avec les couvertures lourdes, puis euh, créer une espèce d'effet esp... restrictif là, dans le lit. qu'il y a des gens qui détestent ça. Euh, ça m'est arrivé de dormir avec du monde, puis là c'est comme des mots de couvertes rentrées en dessous, puis là mais bon c'est un une tranche de vie mais c'est un truc pour, euh, pour être capable de mieux dormir d'avoir cette espèce de de, de phénomène là c'est sûr que si vous avez un, un compagnon une compagne Um, tout si, ou euh, un ami moderne, ou whatever, -ce que, comment vous appelez ça? Juste le fait d'avoir quelqu'un qui vous prend dans vos bras, qui vous donne de l'affection, ça va faire stimuler de l'oxytocine au niveau du cerveau, qui va vous donner un effet de bonheur et d'apaisement. La même chose que les relations sexuelles, c'est le même principe. Il um, y a un effet d'euphorie aussi qui va être relié à la sexualité, à l'orgasme, qui va aussi vous aider euh, à mieux dormir, je veux pas parce que ça va vous donner un effet de bien-être qui est non négligeable aussi. Donc, c'est une bonne façon aussi de bien finir la journée et de fortifier vos liens avec l'être cher. Donc, ça, c'est pour euh, le corps. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au niveau environnemental, maintenant, qu'est-ce que vous faites au niveau du sommeil? Bien, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Je parlais, bon, de la chambre plus froide et tout ça. Il faut comprendre que des ondes Wi-Fi euh, peuvent affecter le cerveau, tu sais. Euh, euh, on peut voir souvent euh, les ondes du micro-ondes, les ondes de, de Wi-Fi. Maintenant, vous avez une petite machine qui détecte un peu euh, est ce que ça l'émet. Ça peut être très fort. T'sais, si vous dormez comme moi, là, moi, j'ai ma chambre, j'ai ma salle de bain au deuxième étage, puis à côté, j'ai mon bureau, est-ce que j'ai mon, euh, mon Wi-Fi? C'est sûr que j'ai la face pas collée sur mon Wi-Fi, mais pas loin. Fait que, le soir, j'essaye de penser à toujours fermer mon euh, Wi-Fi pour euh, couper les ondes. Là, vous allez me dire, oui, mais Félix, mon voisin. Ouais, ouais mais ton voisin, tu ne ton dors pas chez ton voisin. Fait que, oui, malheureusement, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir certaines ondes, mais c'est, tu contrôle ce que tu peux contrôler dans la vie, puis le reste, euh, apprends à laisser aller. Fait que ça, c'est un bon truc. Faire, mettre le téléphone dans une autre pièce aussi, même si vous me dites, euh, ah ouais, mais Félix... Euh, euh, moi, je le mets sur le mode avion, ta ta. Il est même pareil. Okay? Fait que t'es mieux de le mettre quand même dans une autre chambre si t'es capable. Puis pour te lever le matin, trouve-toi, exemple, peut-être un, un cadran de luminosité ou un petit cadran que tu mets plus loin. Déjà là, ça va être moins pire que ton téléphone qui, 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 qui fonctionne avec du wifi Fait que ça, je te dirais, c'est les trucs... Pour ta chambre, il faut aussi comprendre qu'il faut avoir une chambre le plus noire possible. Okay? Euh, le contact de la lumière a montré que si vous dormez avec une chambre qui a de la lumière à l'intérieur, ça va altérer vos sommeils, qui peut baisser aussi votre sensibilité à l'insuline. Fait que c'est de faire attention. Là, je sais que je suis chaud du Coca alent sensibilité à l'insuline, lumière, what? Mais <rire> il va avoir quand même un effet. Fait que c'est de le comprendre, d'avoir une chambre la plus... Euh, la plus froide possible, avec le moins de lumière possible. Donc, euh, une grosse toile dans le dans votre fenêtre devrait toujours être, je vous dirais, euh, quelque chose à mettre de l'avant. Donc, euh, voilà pour le, le secteur euh, environnemental. Euh, je vous dirais que c'est ça. Puis tu sais, une autre chose, c'est que si vous avez dans, tendance à dormir avec votre chien, votre chat, euh, je peux comprendre que l'amour vous fait du bien, mais parfois, à chaque fois qu'il qui va bouger, qu'il va vous tasser, qui va, ça va vous réveiller un petit peu. Vous aimez vos animaux euh, énormément, mais apprendre à votre animal de dormir au pied euh, comme j'ai fait avec Banjo. Je vais dormir avec Banjo une fois de temps en temps. Euh, quand mon Banjo, Banjo c'est mon chien, en passant. <rire> poser la question. Euh, ça va être des occasions spéciales. Une fois de temps en temps, bon, le champ qui était plus turbulent, qui, qui, que je pas passé une semaine de qualité avec lui, j'étais plus métro-boulot-dodo, je te promène deux fois, petit pipi, petit caca, on joue un peu, puis c'est tout. Mais si je passe un peu plus de temps avec lui, je vais le faire. Mais essentiellement, c'est juste d'apprendre à avoir le moins d'espace, avoir le plus d'espace possible quand vous dormez, parce que chaque micro-sommeil va venir débalancer euh, votre sommeil. Et une autre chose aussi, c'est euh, si vous avez un chum, une blonde, qui prend beaucoup de place, qui ronfle, ben c'est peut-être d'y apprendre à ne pas le faire ou à travailler là-dessus. Moi, personnellement, je dors avec des bouchons depuis 4 ans, pas mal à tous les soirs. <coughs> fait que euh, Parfois, c'est difficile quand je veux m'endormir sur de la musique. Mais j'ai appris que des bouchons m'aidaient à avoir un meilleur sommeil. Tu sais, bon, je ne suis, je suis pas dans un secteur très, très, très passant, mais je pas dans le bois non plus. C'est dur de couper tout bruit. Et je me rends compte que quand je dors avec des bouchons, Um, de 60 décibels environ. J'ai toujours un meilleur sommeil, plus récupérateur. Puis tout ça. Donc, um, je vous dirais que c'est un petit peu ça. Faire attention à ne pas trop se lever dans la nuit pour aller à, à uriner. Um, bon, Il y a certaines pathologies, là, maladies, qui malheureusement vous requièrent de faire ça. Là, certains problèmes, genre une vasopressine ou un diabète, des trucs comme ça. Mais si ce n'est pas votre cas, euh, honnêtement, apprenez à peut-être pas caler un, un litre ou un gallon d'eau avant d'aller vous coucher essayer d'aller uriner euh, parce que ça aussi, ça va malheureusement débalancer votre sommeil euh, ouais. prochaine chose si vous vous réveillez dans la nuit, en plein milieu de la nuit souvent euh, c'est souvent causé par un, un problème au niveau de la mélatonine ça peut être plein de choses, ça peut être juste que vous êtes hyper stressé au travail puis des choses mais moi ce que je vous recommande écoute je vous recommande, je suis pas médecin je suis pas pharmacien je ne suis qu'un simple dude avec un micro yeti Blue en ce moment devant mon visage à deux pouces <rire> mes écouteurs euh, c'est de prendre un produit qui a la mélatonine time release à l'intérieur euh, d'habitude mélatonine time release va être euh, digéré sécrété je ne sais pas ce quoi le bon terme, sur, par exemple, une période de 7 heures. Fait ça vous permet de rester endormi. Euh, parce il y a deux types. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a deux types d'individus. Il y a les individus qui ne sont pas capables de tomber endormi, puis il individus qui se tombent endormi facilement, mais qui se réveillent durant la nuit. Fait souvent, pas tomber endormi, c'est le « monkey mind » que j'appelle. C'est la pensée qui n'arrête jamais. Là, c'est là que les herbes et toutes les stratégies peuvent être intéressantes. Et qu'un que la, la misère reste endormie, ça peut être encore là, ça peut être euh, la température et tout ça, mais c'est souvent aussi un euh, débalancement de, au de la mélatonine. Donc, euh, un micro-dosage de mélatonine time release pourrait être pertinent. Combien? Moi, je dirais entre 250 microgrammes, puis 1.5 mg. C'est en masse. Sinon, ça peut euh, amener. Euh, je trouve des dépendances à ce niveau-là. Donc, euh, voilà pour euh, avoir un meilleur, une meilleure nuit de sommeil. Puis je vous dirais que tu sais. Le sommet reste. l'arme secrète, pas cher. Là, c'est sûr que je vous bombarde de trucs et d'astuces, mais écoute, vous prenez ce qui vous intéresse, vous prenez ce qui vous intéresse pas. Je n'ai pas parlé du fameux « blue light » parce que je pense qu'on se fait casser la tête depuis très longtemps avec ça, mais rapidement, vous devez le savoir. Il faut faire attention à tout ce qui est écran bleu, euh, « blue screen » avant d'aller se coucher, cellulaire, télé, euh, lumière ou LED ou whatever ce que vous avez chez vous. Um, parce que ce que ça fait, c'est que c'est des lumières qui inhibent. C'est un peu le même principe que, euh, que le soleil, ça va venir inhiber. Euh... Vous avez aucun onde... Oups, excusez-moi, c'est euh, mon euh, Siri qui vient de partir sur mon téléphone sur l'air. Après, ils disent qu'ils ne nous écoutent pas, right? anyways <rire> j'en étais où ouais les lumières faites attention aux lumières euh, tout ce qui est lumière va stimuler les blue lights qu'on appelle donc les écrans les écrans de téléphone ordinateur et tout ça va venir sécréter um, va venir inhiber la mélatonine un peu le même principe que le soleil fait que euh, une fois que vous avez euh, coupé ces sources là ça vous aide à produire plus de lumière euh, plus de mélatonine il y a des lumières il y a des lunettes comme des carbon shade ou des blue blockers qui existent est-ce que ça fonctionne? Moi, j'ai des « carbon shade ». Ça fonctionne, je vous dirais, un peu, mais c'est pas la même chose que couper toute source de lumière. Après, vous allez me dire, « Oui, mais Félix, je fais quoi dans ma dernière demi-heure avant de me coucher? »« Man, flatte ton chien, flatte ton chat, euh, écris, dessine, euh, écoute de la musique, euh, lis un livre, parle avec ta blonde, parle avec ton chum, fais n'importe quoi que ça ne requiert pas un écran. » Même moi, chez moi, j'ai changé toutes mes lumières pour des lumières euh, orange, jaunes, là, qui, 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 qui ne sont, euh, sont pas des lumières bleues. Puis j'ai vu quand même une différence à ce niveau-là. Prochain point aussi, euh, je l'ai parlé aussi du, de, du facteur olfactif. Euh, les odeurs. Euh, tu sais, la lavande, des huiles essentielles, des choses comme ça, ça fonctionne aussi super bien. Moi, je trouve que souvent, euh, ça fonctionne bien avec des mémoires. Donc, euh, exemple, euh, je sais pas... Quand vous étiez jeune, votre, euh, votre mère lavait votre lit avec euh, un savon, je ne sais quoi, qui sentait la lavande. Peut-être que maintenant, avoir une légère odeur de lavande va réveiller dans votre cerveau un effet de bien-être qui s'associe à votre jeunesse et vous aide à dormir. Ça peut-être avoir l'air ésotérique, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est des méthodes comme ça aussi que vous pouvez utiliser au niveau des odeurs pour vous aider aussi à dormir. Tous les trucs sont bons, c'est de savoir lequel utiliser. Là, je vous ai donné tous les trucs pour mieux dormir. Maintenant, si vous avez le, le, le syndrome de la personne qui se lève le matin puis qui est pas de rester réveillé, euh, qui, qui est encore endormi, qu'est-ce que vous faites? Parce que si vous m'écoutez en ce moment puis vous êtes quelqu'un qui est débalancé, euh, pas débalancé, je veux dire avec une courbe débalancée, vous avez tendance à vous coucher à 11h, 11h30 minuit, vous levez vers 6, 7, 8h ou 9h. Vous aimeriez vous lever à 7h, mais vous n'êtes pas capable ou sinon vous vous rendez compte que juste ce n'est pas optimal, um, quoi faire? Bien, premièrement, vous faites tout ce que je vous ai dit. Pour le sommeil, obligatoire, pendant au moins 21 jours, le temps de briser de créer une habitude. Et la deuxième des choses, le matin, c'est d'inhiber la mélatonine. Comment vous inhibez la mélatonine? Relativement simple. Euh, la première des choses la meilleure façon de vraiment venir casser la mélatonine c'est d'avoir un contact de la lumière directement sur la rétine de l'œil. Euh, donc un truc vous sortez sur votre balcon, vous sortez à l'extérieur 3 5 minutes, vous allez faire une marche, vous allez promener votre chien, prenez votre chat, vous promenez vous-même ou je <rire> sortir à l'extérieur déjeuner dehors whatever et vous avez un contact direct avec la lumière. Ça, premièrement ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y a un contact de la lumière avec la rétine de l'œil, vous allez stimuler la production d'énergie via les mitochondries, les petites batteries qu'on a. Donc, vous savez que l'énergie, c'est pas juste que vous mangez. Hein? On est, euh, la lumière va aussi avoir un effet sur votre, votre rendement énergétique dans votre système. Et ça va venir inhiber votre Donc La première chose que vous faites le matin, brossez-vous les dents si vous avez un chum ou une blonde. Elle va dire « Allô, c'est -ce ça le... » Ça, le bon shift d'hier, mon amour. Vous allez à l'extérieur et euh, bon contact de, de la lumière avec les yeux, 3-5 minutes. Et par la suite, vous rentrez, bon, faites vos activités. Honnêtement, ça marche super bien. Sinon, deuxième des choses, un léger cardio matinal, ça peut être une marche rapide, ça peut être un jogging, whatever. Juste d'activer le système, va augmenter le cortisol naturel, va stimuler un petit peu votre cortisol. Donc, va vous aider à partir de cette façon-là. Il um, y a d'autres choses qui existent au niveau de la supplémentation, euh, de la a Qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre qui pourrait être utilisé? plusieurs types de nootropics. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a plusieurs types de suppléments qui pourraient être utilisés le matin pour vous, euh, vous kicker in avec un bon café. Est-ce que vous devez prendre du café le matin? Oui, sure, why not? C'est un antioxydant euh, super intéressant pour le corps. Vous avez à perdre du gras, euh, super intéressant. Un café, ça fait la job. Je ne dis pas de mettre 14 crèmes puis 12 euh, laits dedans. Certes, je répète, rien dedans, certes. Mais un bon café le matin va bien aussi vous partir, va réduire un petit peu la pression de du cerveau. Si vous, avez, si vous êtes en train de vous rebâtir un cycle de sommeil, c'est vraiment intéressant. Fait que je vous dirais de cette façon-là que vous allez vous réveiller le matin. Un autre truc aussi que, que certaines personnes utilisent, que je connais, c'est les fameuses douches froides. Euh, si vous êtes game, moi personnellement, je suis un fervent des spas. Euh, justement, je veux m'acheter un abonnement dans, un, dans une station thermale. Je suis en train de, de ramasser mes sous pour ça. Mais euh, ouais je voudrais aller dans une station thermale euh, parce que je vais faire un podcast aussi sur euh, le, les saunas puis un peu le, le côté bénéfique à ça. Ce sera pour un prochain podcast. Par contre, pour le sommeil, c'est ça. Si vous êtes capable d'aller dans une douche froide le matin, une minute, deux minutes, trois minutes, en fait, vous prenez votre douche bon an, mal an, comme à l'habitude, et vous finissez tcha, dans le gros froid euh, <rire> intense, euh, ça va vraiment vous stimuler, euh, bon, c'est bon pour une multitude de facteurs, là, je ne suis pas un spécialiste de la douche froide, mais au niveau du système nerveux, ça va vous allumer comme un rond de poil, comme vous jamais utiliser comme expression, et ça va vous aider aussi à partir votre journée euh, sur le, entre guillemets, « piton », comme on dit. Euh, c'est un petit peu ça, je vous dirais, euh, l'ABC du sommeil, et euh, que, en gros, les takeaways, c'est que plus vous dormez, moins vous vieillissez, plus vous dormez, moins vous avez des risques de santé graves. Euh, deuxième des points, c'est qu'il y a une différence entre beaucoup dormir et bien dormir. Troisième des points, c'est que « midnight »,« middle of the night », c'est pas un hasard pourquoi ça s'appelle comme ça. Et euh, prochain point, c'est bon savoir comment optimiser votre sommeil et savoir comment optimiser votre éveil. Donc, voilà. Euh, j'espère que je vous ai aidé. j'espère que vous allez appliquer certains trucs et astuces que je vous ai donnés aujourd'hui. C'est autant trop court des podcasts. Que vous soyez dans votre auto, chez vous, en train de faire du ménage, du lavage. J'espère que vous avez apprécié ma compagnie durant les dernières minutes. Et euh, n'oubliez pas, abonnez-vous à mon compte Félix Daigle sur Instagram, FD Fitness Consultant sur Facebook, euh, bref, n'importe où, sur YouTube aussi. Félix Daigle, FD Fitness sur YouTube. Sinon, gênez-vous pas à me l'envoyer un petit message si vous avez apprécié le podcast. Vous pouvez mettre un, un beau 5 étoiles avec un commentaire. Je les lis et ça me fait toujours très chaud au cœur. Et euh, voilà, that's it. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et pensez à moi la prochaine fois que vous allez vous coucher. Pensez à tous ces, ces trucs-là. Et si quelqu'un vous dit « Ah, pourquoi tu fais ça? » Ben vous direz « Ah, Félix me l'a dit. » Bonus, j'avais oublié de vous dire. Euh, si vous avez des enfants, un truc, avant que j'oublie, puis je trouve ça pertinent d'en parler, euh, « Souvent, j'utilise avec mes jeunes parents comme truc. Souvent, ils me disent, oui, mais mon enfant, c'est plus difficile. Il est en bas âge. Je à moi. Ce que j'ai trouvé pertinent, c'est d'incorporer ça sous forme de jeu. Donc, apprenez. Tu sais, votre enfant, là, il vous écoute. Bien, en fait, je vous souhaite, là, mais je veux dire, c'est une éponge à apprendre. Puis, c'est le bon temps lorsqu'il est jeune pour lui donner des bonnes habitudes. Moi, j'ai dit à beaucoup de parents, rentrez ça comme un jeu. À même titre que, exemple, le parent ne veut pas faire à souper le soir, il dit On joue-tu à déjeuner <rire> C'est le même principe. Mais là, c'est de rentrer ça comme un jeu de faire la relaxation, la température, la méditation. Tu sais, rentrer ça comme une espèce de, de rituel que vous allez faire avec votre enfant et ça va vous aider. Pourquoi votre enfant aurait un rituel différent de vous pourquoi que lui devrait se coucher, exemple, à 9 heures, tandis que vous, vous pouvez vous coucher à minuit? Bon, je comprends le principe d'avoir du temps pour vous. Ça, je vous l'accorde, mais ce qui, est importe, ce, qui est, ce qui est ce qui est, le fun avec un enfant, c'est lui apprendre euh, des routines et des rituels que vous faites avec lui, et ça peut devenir une espèce de jeu, et faire ça sous forme d'expérience positive. Fait que si une journée, exemple, vous travaillez sur votre laptop, vous êtes en train de perdre votre temps devant Netflix, puis vous avez du temps non productif, que vous savez que vous seriez mieux en train de dormir à ce moment-là. Euh, Peut-être que votre enfant va vous dire « Papa, papa ou maman, maman, est-ce qu'on joue au jeu du sommeil? » exemple bon, Vous allez commencer les patterns de sommeil et tout ça. Ça peut être quelque chose qui est intéressant. Euh, et dernière, dernière parenthèse, j'en ai des stock à dire. Euh, la drogue et l'alcool, c'est mal. Non. <rire> en fait, ce qui arrive, c'est que lorsque vous buvez de l'alcool euh, ou lorsque vous prenez des substances comme, exemple, euh, du cannabis, ça va venir altérer votre sommeil. Um, bon, je ne suis pas là, je suis pas, je suis pas la police, euh, la police des valeurs, fait que vous faites ce que vous voulez avec votre vie. Par contre, il faut comprendre que si vous virez une brosse, ça va affecter directement la qualité du sommeil. Vous allez avoir une incapacité à rentrer dans du sommeil profond. Donc, à long terme, c'est vraiment une autoroute vers la dépression. C'est pour ça qu'on dit que l'alcool est un dépresseur. Et euh, le pote, souvent, on a l'impression qu'on dort mieux, mais ça va venir jouer sur les sommeils profonds et les sommeils paradoxaux. Donc, encore là, c'est euh, à proscrire. Moi, le truc que je donnais, c'est jamais consommer euh, 3 à 4 heures avant d'aller se coucher. Euh, idéalement, pas du tout, vous le savez, mais si vous avez à faire des choix, 3-4 heures avant d'aller vous coucher, aucune consommation. Ça va vous aider à quand même bénéficier de votre sommeil sans, euh, sans arrêter peut-être votre, votre petit plaisir de la semaine ou deux semaines ou trois semaines. Mais ça, les dépendances, ce sera pour un autre podcast. Sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une super belle journée et on se retrouve très bientôt.